0: Herzlich willkommen zum Rebel AT Gaming Podcast, heute mit dem Thema No Man's Sky, das Spiel, auf das alle gewartet haben und das jetzt irgendwie jeder zu hassen vorgibt. Wir werden der ganzen Sache ein bisschen auf den Grund gehen, wir, das bin heute wiederum ich, Tom Schaffer und mein lieber Kollege Georg Bichler. Hallo. Und ja, mal schauen, wie lange die ganze äh, Show hier dauern wird. Georg. Georg, <lacht> sag doch mal, ähm Du hast von uns ein bisschen länger gespielt, das No Man's Sky. Ich hab's ich habe mal von einem Freund die Playstation 4 ausgepackt und habe jetzt um fünf bis zehn Stunden mit dem Spiel verbracht. Du bist jetzt hast gesagt bei 23. Ja, einen
1: Tag netto ungefähr.
0: Ja, dann würde ich es mal dir überlassen, dass du ja mal eine kurze Einleitung vielleicht über das Spiel sprichst.
1: Ja, No Man's Sky ist äh, grob gefasst ein Weltraum-Erkundungsspiel eigentlich. Man wird als Spieler an den Rand von einem äh, Universums gesetzt, dass ich die Zahl schon wieder vergessen, irgendwie mehrere. Trillionen Planeten oder Sternensysteme enthält, ähm, die man erkunden und bereisen kann, so man das möchte. Das Spiel gibt dann da die Möglichkeit einer ähm, Handlung zu folgen, äh, die sich mit einer, mit, einer, mit einer geheimnisvollen, mysteriösen elektronischen Alien-Rasse befasst. Ähm, oder, wenn man möchte, kann man auch einfach frei herumfahren, oder man lässt sich einfach den schnellsten Pfad ins Zentrum des Universums, was anscheinend das Spielziel ist, das Ultimative, anzeigen und fliegt dem nach. Und dabei geht es dann halt um ja möglichst nicht zu sterben und man trifft weitere Aliens und, und Piraten und kann Rohstoffe ab und etc. pp. Aber der größte Gag von dem Spiel oder der größte Werbeaspekt war einfach dieses riesige Universum aus lauter Planeten, die zufalls generiert werden.
0: Ähm, reden wir mal über diese, diesen Werbegag. Ähm, einer der größten Punkte, den man jetzt im Internet über No Man's Sky zu lesen bekommt, ist ja eindeutig, dass die Leute sich ein anderes Spiel erwartet haben. Wie schaut es da bei dir aus? Ist das das Spiel, das du erwartet hast?
1: Ähm, wenn man es jetzt reduziert auf diesen Aspekt, dass jeder Planet mit Tieren und Pflanzen ja. und Atmosphäre und schlag mich tot und auch die Sonnensysteme etc. prozedural generiert werden, also auf Basis von, einem recht, von einer recht komplexen Formel, die der Planeten entstehen lässt mit, mit äh, verschiedenen Landschaften und eben Viechern und Gewächs dann ist es zum Teil des Spiel, das ich mir vorgestellt habe. Es hat vor allem am Anfang diesen sehr großen novelty factor weil man tatsächlich echt, man fängt an auf einen Planeten, man repariert sein Raumschiff und dann fliegt man ab von einem Planeten durch die Atmosphäre ins All zum nächsten Planeten und kann fließend, übergangslos auf dem Landen. Und das ist, glaube ich, ein Erlebnis in der Form, das hat es eigentlich seit Elite, glaube ich, nicht mehr gegeben. Und der Teil ist auch relativ cool und am Anfang ist es auch super, diese Planeten zu bereisen, aber es wird dann mit der Zeit ein wenig... Ein wenig eintönig, weil sich Dinge anfangen zu, äh, zu wiederholen. Auch wenn es dazwischen dann immer wieder Planeten gibt, wo man, man da steht und sich dann zuerst mal fragt, boah, schaut das geil aus und boah, ist das super.
0: Ja, mit vielen Worten meine Frage jetzt glaube ich nicht ganz beantwortet. Also hast du das Spiel so erwartet oder ist es doch was eher sehr anderes?
1: Ich bin mir da bis jetzt nicht ganz sicher, obwohl ich es jetzt eben 24 Stunden oder so schon gespielt habe. Wie gesagt, es gibt immer noch Planeten, die überraschen mich, weil sie so schön sind und so vielfältig und wo ich dann auch Stunden drauf verbringe und herumlaufe. Ähm, also wenn es um den Aspekt gibt, der Aspekt geht, dann füllt in das Spiel zu einem gewissen Teil. Wenn es um den spielerischen Aspekt geht, äh, geht, es mir das Spiel was zu tun gibt und irgendwie ziele ja, Ziel Mission, irgendwas, der mich folgen kann, vorgibt, dann hinkt das doch hinter meinen Erwartungen her, weil davon gibt es einfach nicht so viel.
0: Für mich war ja der größte Schock, im Prinzip ähm, in das Spiel einzusteigen und äh, dann drauf zu kommen, dass es hier äh, dass es eigentlich ein, ein, ein Survival Game mit Crafting ist, mit äh, Lebenssysteme erhalten, mit Ressourcen sammeln, äh, sehr viel in dieser Richtung, wo man, wo man wirklich sehr viele Ressourcen und dann im Laufe des Spiels auch viel grinden muss. Äh, immer wieder zum Beispiel Plutonium sammeln muss, damit man mit seinem Schiff überhaupt wieder abheben kann, weil das alle drei, vier Starts oder was ist diese Startdüse wieder leer, dann muss man wieder Plutonium suchen gehen und das wieder ins Schiff bringen. Ähm, das ist eigentlich ein Punkt, den habe ich mir von dem, was ich vorm Spiel-Release von dem ganzen mitbekommen habe, so nicht erwartet. Ich habe äh, mir gedacht, dass es da mehr darum geht, Dinge zu erkunden und da Abenteuer zu erleben, als dass ich da ständig nach dem nächsten Heridium äh, zu sammeln habe. Äh, das ist das hat mich überrascht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon ich selbst schuld habe, weil ich vielleicht zu wenig vorher informiert war, was genau das ist, aber ich habe irgendwie so von den Trailern und den Previews nicht den Eindruck gehabt, dass das, das sein soll, was das Spiel ist.
1: Ja, ich, ich finde den Trailer auch teilweise irreführend, sage ich mal, wobei den Hype haben die Spiele natürlich auch ein bisschen selber gemacht, weil, weil einfach alle total auf dieses, da gibt es zig Trillionen Planeten und so weiter, abgefahren sind. Was man schon sagen kann, ist, dass die Entwickler ähm, nie die große Story versprochen haben. Insofern, ähm, insofern habe ich auch nicht die ganz große äh, epische Geschichte erwartet, ähm, aber ich habe mir auch nicht erwartet, dass so wenig Story drin vorkommt beziehungsweise die hat halt mehr so, immer so bruchstückhaft nebenbei erzählt wird und man sich dann zusammenreimen muss, was da vielleicht passiert ist. Das riecht zwar teilweise auch die Fantasie und das ist ganz okay, aber ähm, es gibt eigentlich nie den Moment, wo ich der Spieler ein bisschen bei der Hand nimmt und sagt, okay, das und das ist passiert und es geht um das und das und, und tu, jetzt, tu jetzt das, weil es hat diesen Sinn oder es erfüllt diesen Zweck oder du bist in dieser Mission unterwegs. Also zumindest in diesen ersten 24 Stunden, die ich unterwegs bin, weiß ich noch immer nicht so wirklich, warum ich eigentlich das ins Zentrum des Universums möchte.
0: Ja, das mit der Story, dass da keine besonders großartige da ist, das wäre nice to have, finde ich. Das wäre durchaus, was das dem Spiel gut tun würde, wenn du da so Skyrim-mäßig einen großen Hauptstrang hättest, dem du folgen kannst und dann whatever. Aber das habe ich ja nicht so erwartet, weil das haben sie tatsächlich nicht so richtig angekündigt, dass das passiert. Das war immer so als das Sandbox-Game angekündigt. Was mich mehr stört, ist, dass dieses Sandbox-Game für mich nicht wirklich funktioniert. Und und zwar liegt es das daran, dass du zwar wirklich Quadrilliarden äh, Planeten hast, die mit unzähligen unterschiedlichen äh, Fauna- und Flora-Elementen besetzt sind, die halt zufallsgeneriert werden, ähm, wobei ich in Frage stellen muss, wie sehr das tatsächlich der Fall ist, weil gewisse Viecher, die ich dann im Internet in Videos gesehen habe, habe ich tatsächlich auch auf meinen Planeten schon gefunden. Äh, aber aber ähm, mein Problem ist eher, dass das alles irgendwie sinnlos ist. Äh, ich fahre durchs Universum und ich sehe ein zufallsgeneriertes Ding nach dem anderen und denke mir, manchmal schaut es vielleicht schön aus, es gibt ein schönes Panorama, wo man oder man einen Screenshot macht und sich an, an, an Desktop-Hintergrund damit basteln kann oder was auch immer. Aber, aber es ist irgendwie nirgends so dieser Wow-Effekt. Ich habe jetzt was entdeckt. Und ich, das ist geil, dass ich das entdeckt habe, weil das hat mir da irgendwie... Der Unterschied ist eben, wenn der Computer das Zufallsgeneriert generiert, hinbaut, äh, dann ist das irgendwie für mich in meinem Empfinden auch nichts wert. Das ist was anderes, als würde da jetzt eine... Als würde ich da jetzt irgendwo auf, dem, auf irgendeinem Planeten eine Stadt finden oder eine Kathedrale oder eine Höhle mit interessanten Malereien. Irgendwas, was ein Mensch reingesetzt hat und irgendwas, was es tatsächlich zu entdecken gibt und nicht etwas, das zufällig da ist. Äh, das macht für mich irgendwie ein Unterschied im Reiz aus, das zu entdecken. Für mich ist jetzt so, nach diesen fünf bis zehn Stunden, ich weiß leider nicht genau, wie lange lang ich gespielt habe, ich habe das Gefühl, ich habe alles schon gesehen. Es kann jetzt zwar sein, dass wenn ich den nächsten Planeten habe, dann hat der ein paar andere Farben und die Pflanzen, Pflanzen schon anders aus und die und die Viecher schon anders aus, aber, aber nichts von dem Ganzen wird noch, wird noch irgendwie neu für mich sein, sondern da hat der Computer halt was anderes ausgespuckt. Aber das ist mir egal, ob das jetzt anders ausschaut oder nicht. Das ist nicht irgendwie in irgendeiner anderen Form interessanter oder weniger interessant.
1: Ich glaube, das liegt auch ein wenig daran, dass einfach, also bei den Landschaften, muss ich sagen, kann man als den Entwicklern wenig verwerfen, also was so generell die, die, die Strukturen der Planeten, die Oberflächen angeht, das variiert schon recht gut und es gibt auch dann werden ja, irgendwelche Planeten, der ist komplett arid und gar nichts und dann gibt es ja Planeten, die haben, haben viele Ozeane und so weiter Man kann sich Dinge anschauen, ist alles super, aber bei der Fora und Flora, äh, bei Fauna und äh, Flora und Fauna, <lacht> damit ich es richtig rausbringe, äh, merkt man dann schon, okay, da gibt es eine gewissen Anzahl anzahl gibt eine Anzahl an Modulen oder an, an Bauteilen, die da halt zusammengewürfelt werden mit verschiedenen Farben, aber die scheint relativ endlich zu sein, also da, da da sieht man schon, glaube ich, wenn man das dritte Sonnensystem bereist, gewisse ähm, Wiederholungen und nach 24 Stunden habe ich jetzt, glaube ich, ein Dutzend oder so Sonnensysteme bereist und äh, ja, es fängt langsam an, also bis auf gelegentliche Ausnahmen, dass man dass ich mir sage, okay, das war irgendwie schon mal da, okay, der Giraffendinosaurier hat einen Schafskopf und keinen Wolfskopf mehr, okay. Aber es fehlt dann natürlich dieser Novelty-Effekt, der am Anfang noch ganz stark da ist. Ganz selten gelingt es zum Spiel dann doch, dass es irgendwie wieder einen Planeten schafft, wo irgendwie alles so stimmig ist und der auch irgendwie so schön und, und super bewachsen und mit vielen Viechern besiedelt ist, wie im, im Trailer, den Eva Stiller kennt. Äh, aber das war jetzt in 24 Stunden ungefähr zwei bis drei Mal der Fall. Das ist ein bisschen dürftig, muss ich sagen. Äh, vor allem ist es ja auch so, wenn du mal so einen Planeten gefunden hast und der
0: gefällt da, einerseits gibt es überhaupt keinen Grund, nach einer gewissen Zeit dort wieder hinzukehren, nur weil er da gefällt, und andererseits würdest du den auch gar nicht mehr so leicht finden, weil wenn du da von einem Sternensystem zum nächsten zurückhupfst und dann musst du wieder den raussuchen, bei dem du gewesen bist und so weiter und so fort, äh, ist alles sehr schwierig. Das Spiel unterstützt dich da in der Hinsicht auch überhaupt nicht, dass du sagst, da möchte ich jetzt einen Waypoint haben äh, und wenn ich mag, dann soll mich das Spiel da wieder zurückführen äh, zu diesem Punkt. Ähm, so was gibt es ja überhaupt nicht. Also ja, es ist, ist schade. Es ist alles
1: sehr schnell, so ein bisschen so. Das, 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 das trifft ja jeden Punkt, den du auch angesprochen hast. Es wirkt, wirkt dann alles so wenn ich wie Wegwerfinhalt. Ist aber vielleicht auch gleichzeitig der Grund, ähm, nachdem das alles irgendwie nach dem Prinzip funktioniert, dass da, dass da eigentlich keine Handcrafted-Elemente drinnen sind, weil die werden nach diesem Prinzip, dass du nicht mehr einfach zurückkannst zu einem Planeten, wenn du nicht mal ein bisschen entfernt hast, ähm, das werden dann auch Wegwerfinhalte und das wäre dann wieder, wiederum irgendwie Verschwendung. Es äh, ist die Frage, ob das Konzept nicht grundsätzlich in eine, ganz andere, in eine ganz andere Richtung geht. Für mich ist das jetzt im Moment eigentlich sowas, was ein Walking-Simulator ist, ähm, nur vielleicht eine Spur interaktiver durch diese Survival-Slash-Crafting-Elemente oder das Grinden. Aber dafür fehlt auch diese, diese, diese Handlungsuntermalung oder dieser rote Faden, den viele Walking-Simulator haben. Ja,
0: es, es gibt, also das Spiel versucht ja nichts zu zeigen. Ein Walking-Simulator hat meistens eine gewisse Erfahrung, die er vermitteln will oder einen gewissen Ort, den du dabei erkunden sollst. Das hat ähm, das hat äh, No Man's Sky ja eigentlich gar nicht. Äh, du gehst einfach, du gehst einen Planeten nach dem anderen ab und ob das Spiel was Interessantes vorhat oder nicht, ist Zufall. Aber es ist nichts, was die Entwickler gesagt haben, okay, das ist was Geiles, das, das ist eine interessante Erfahrung, die wollen wir da vermitteln damit. Äh, ja, naja,
1: doch schon, ich glaube, diese Erfahrung ist schon da. Es geht aber es um diese, einerseits um diese, um diese Freiheit des Reisens im All, eben dieser große, dieser große Elite-Effekt. Andererseits diese Ungewissheit, du weißt nie, was du auf dem nächsten Planeten findest, ob da irgendwie eine komplette tote Wüste ist oder ein, 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 ein Waldplanet, der total blüht. Aber da würde ich sagen, das ist Suspense halt ja haltet
0: sich ein bisschen in Grenzen, weil du meistens weißt, du kommst auch da wieder weg von diesem Planeten und es ist eh wurscht. Ähm, es gibt ja keinen Permadeath oder so irgendwas, sondern wenn du dort landest und stirbst, dann bist du halt wieder ein bisschen weiter hinten und es geht wieder von vorne das los. Das wäre
1: eine interessante Frage, ob, ob Permadeath dieses Spiel irgendwie anregender machen würde. aber... Na
0: schon, weil dann musst du überlegen, okay, der Planet, der schaut gefährlich aus, da gibt es Viecher, die sind riesig und schnell, äh, da sollte ich jetzt vielleicht nicht landen, weil ich habe gerade nicht so die tolle Waffe oder sonst irgendwas, das wäre etwas, das würde dem Spiel schon zu gewinnen geben. Äh, aber aber was ich eigentlich vorher sagen wollte und wie ich, wo ich mal wegkommen sind. Äh, dieser Erkundungstrieb, der fehlt nämlich auch in der Hinsicht, dass... Äh alles, was irgendwie social an dem Spiel sein könnte, dass man da dieses riesige gemeinsame Universum hat und angeblich ist das Universum ja für jeden dasselbe. Aber ähm, das hilft überhaupt nichts, weil du ja niemanden mit niemanden irgendwie über das reden kannst, weil du ja niemanden sagen kannst, boah, ich hab da einen geilen Planeten gefunden, fahr mal dorthin, weil kein Mensch weiß, wie soll man da hinkommen? Ich meine, es geht, glaube ich, weil es gibt irgendwelche äh, Streamer, die sich dann getroffen haben und gemerkt haben, dass man sich gegenseitig nicht sieht und so weiter. Aber, äh, aber es ist irgendwie, es gibt keine richtige, das, das Spiel ist nicht darauf vorbereitet, dass man kommuniziert damit und dass man sich gemeinsam erkundet und sagt, hey, ich habe Superman-Planeten gefunden, schau den an oder gar ich habe dort auf diesem Planeten was für dich hinterlassen, schau, ob das findest oder sonst irgendwas oder dass man da gegen sich dass man da was interessantes hinbauen könnte, dass dann jemand findet oder Quests selbst machen könnte. Zum Beispiel, das wäre alles drinnen in dem Spiel, das könnte man machen, aber es ist alles nicht tatsächlich da und das sind lauter verschenkte St Chancen. Für mich ist das Spiel im Prinzip eine riesige Sandkiste ohne Werkzeuge und es ist ein bisschen so, als wäre das Spiel ich würde es okay finden, wenn das Spiel jetzt gerade in die Early Access Version gestartet wäre, aber es ist halt um 60 Euro Vollpreis erschienen gerade. Und das ist schon ein Riesenproblem, finde
1: ich. Ja, es ist bestimmt äh, tatsächlich. also die, 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 die tatsächlichen Spielmechaniken Absatz von dem, was man eben umgesetzt hat mit den zufallsgenerierten Planeten und dem Reisen, sind sehr rudimentär und sie sind teilweise auch echt, echt nicht gut umgesetzt. Also abgesehen davon, dass es wirklich nervig ist, ständig diesen Plutonium Tank nachzufüllen, der noch viermal ausgeht, wo man sich zumindest hätte überlegen können, okay, wenn man den Aspekt unbedingt drin haben will, dann meiner alle alle zehnmal, das wird schon wesentlich erleichtern. Es sind auch einige Basics wirklich kaputt und ich meine damit zum Beispiel dieses Inventarsystem. Inventar, das hassenswerte das, Inventar. Das, das, auf, das aufgeteilt ist auf deinen, auf deinen Anzug, auf deinen Exosuit und auf das Raumschiff, was schon mal etwas komisch ist, weil mit der Zeit nämlich der Exosuit immer geupgradet wird und dann irgendwann wesentlich mehr tragen kann als das Raumschiff was irgendwie komisch ist und äh, was dich eigentlich nur behindert, weil du kannst in einer Raumstation im All völlig problemlos aus beiden Inventaren heraus handeln. Wenn du am Planet unterwegs bist und du bist, äh, du kommst zu einem also Handelsterminal, dann kannst du nur aus dem Exosuit heraus handeln. Du kannst aber gleichzeitig jederzeit, außerhalb von diesem Bildschirm, zwischen beiden Inventaren ähm, Dinge hin und her schieben. Das heißt, alles, was du aus dem Schiff dann quasi brauchst und handeln willst über, das, äh, über diese Station am Boden, musst du einfach nur zuerst umständlich vom Raumschiff-Inventar in den Exosuit inventar schieben.
0: Ja, das wir das dann richtig lächerlich, wenn du, also das geht nur, wenn das Schiff in einem gewissen Umkreis ist, muss man dazu sagen, sondern wenn du, keine Ahnung, ein paar hundert Meter vom Schiff entfernt bist, geht das nämlich nicht mehr. Dann hast du keinen Zugriff mehr auf dieses Ding. Was eigentlich nur dazu führt, dass ich mich nie von meinem Schiff entferne, sondern ganz einfach, äh, wenn ich weiß, okay, oh fuck, jetzt bin ich schon 300 Meter weg und ich will da noch 200 Meter hinten, dann gehe ich lieber zurück, starte mit meinem Schiff und fliege die 500 Meter zu dem nächsten Punkt. Ja, das heißt, da wird dann
1: dieses ohnehin limitierte System auch noch künstlich beschränkt weiter und dann sind auch manchmal einfach so hier Basics wirklich kaputt. Also es gibt zum Beispiel in diesem, in diesem Spiel bei bei manchen Stationen am Bodenscanner. Die kann man verwenden, um sich zum Beispiel ähm, anzeigen lassen, wo ist irgendwie das nächste Alien-Artefakt, zu dem man hinfliegen möchte und die kann man aber nicht einfach so benutzen, dafür braucht man so einen, muss einen eigenen Chip basteln quasi, um, dieses, um diese scanner verwenden ja, zu können. Weil die witzigerweise alle kaputt sind, und alle die Stationen. Na, ich glaube, da geht es darum, dass man die halt als Mensch nicht einfach so benutzen kann, sondern dass man das halt quasi hacken muss mit diesem Chip, aber die kann man nur einmal verwenden. So, und Jetzt habe ich da dieses Inventar und die Ressourcen für diesen Chip, die hat man sehr bald. Die, das sind sehr wenige und, und normalerweise hat man das Zeug dafür immer mit. Allerdings zwingt einen das Spiel dazu, dass wenn man das, wenn das Inventar voll ist, dass man irgendeinen Slot leert und man kann Dinge nicht ablegen, wenn man irgendwas aus dem Inventar wirft, das ist einfach weg. Ähm, man muss einen Slot leeren, um dort diesen Chip zu bauen in diesem Slot, den man dann reinsteckt ähm, in diesen Scanner, womit dieser Slot dann ohnehin wieder leer ist. Statt dass dieses Spiel einfach fragt, hey, du hast die Ressourcen, um diesen Chip zu bauen, willst du diesen Chip bauen und einsetzen? Fertig. Das, das ist noch schlimmer
0: bei dem Hyperdrive, Warp, na, bei den Warp-Kapseln. Äh, wo man äh, wo, irgendwie, um zwischen einem Sonnensystem und einem anderen herumzuspringen, braucht man äh, Warp äh, ähm, Brennstoff, sagen wir, jetzt, also Treibstoff. Ja. Äh, genau. Und die muss man sich jedes Mal craften. Die gibt es nirgends zu kaufen, soweit ich das gesehen habe, und ich glaube, du hast sie auch nirgends gefunden. Äh, obwohl im ganzen Universum offensichtlich diese Dinger jeder die ganze Zeit braucht, die gibt es nirgends zu kaufen, die musst du dir jedes Mal craft, umständlich craften, wobei manche Elemente davon gibt es nur auf den Raumstationen zu kaufen und du musst jedes Mal diesen scheiß riesigen ähm, Umweg machen, um, um dann eben zwischen den Sonnensystemen herumspringen zu können. Und äh, ja, und auch da, das Inventar ist immer sehr limitiert. Da muss man wieder einen freien Platz finden und und es und. ist so umständlich und ich weiß nicht, wie man sowas heutzutage noch abliefern kann. Als, du brauchst, als eigentlich, das das Game du brauchst eigentlich
1: vier Inventarslots, um dieses Ding zu bauen. Weil drei Inventarslots für die Grundressourcen sind, glaube ich, und dann noch ein Inventarslot, in den du diese Modus craftest. Es ist ehrlich gesagt, ich weiß nicht, halt, wann sowas jemals so umgesetzt wurde, aber das muss schon das eine oder andere Jahrzehnt her sein. Ja, also das haben wir wirklich sehr, sehr schlampige Game Design.
0: Manchmal kommt man vor, die haben da unheimlich talentierte Programmierer, die diese prozeduralen Geschichten machen, aber irgendwie niemanden, der sich für Game Design interessiert bei, bei Hello Games. Das ist schon... Also mich ärgert es fast ein bisschen, weil ich habe mir von dem Spiel einiges erhofft und bin durchaus mit der Erwartung reingegangen, dass es nicht ganz so ist, wie man sich das immer im Kopf dann ausmalt. Das ist ja eh bei jedem Game so, dass man ein bisschen mehr Fantasie reinfließen lässt, als tatsächlich möglich ist. Aber es ist in dem Fall schon ein, ein unterwältigendes Erlebnis, das ganze Spiel. Es macht trotzdem ein zu einem gewissen Grad Spaß, aber ich kann da jetzt eigentlich gar nicht sagen, warum? Weil jedes einzelne Element, über das ich im Einzelnen nachdenke bei dem Spiel, mir eigentlich mehr am Arsch geht. Und das geht bis hin zum, zum äh, Herumfliegen. Das, an, einerseits hast du recht, es ist total super, wenn ich auf einem Planeten herumblick in das Flugzeug einsteige, äh, losfliege, in den Weltraum ohne Übergang hineingleite, zum nächsten Planeten, fliege dort wieder runter. Aber, aber mehrere Sachen ärgern mich auch da. Zum Beispiel, dass äh, ich mit, dem, fliege, mit, dieser, mit diesem Raumschiff nicht in Bodennähe fliegen kann. Das hat immer einen, das havert immer äh, so 100 Meter über den Boden. Hin, du kannst da auch nirgends rein crashen damit oder so lästig. Einige finde ich das, äh, es limitiert dich. Du kannst nicht so lässig durch, durch äh, Canyons durchfliegen und, und, und äh, frei herumfliegen. Sondern, yes, ja. Das wäre
1: wirklich cool, an Autopilot haben. Ich, ich mag dieses, äh, also ohne Autopilot meine ich ähm, Fliegen zu können. Ich mag dieses Autopilotsystem system schon, weil es damit wirklich gemütlich ist. Einfach mal hands-free quasi die Aussicht zu genießen oder im, im Menü irgendwas zu machen. Dafür ist es wirklich super, aber eben für so Manöver einfach mal selber landen versuchen oder irgendwas gezielt ansteuern, weil diese Landeplatte. Plattformen, die es bei manchen Stationen gibt. Ich habe keine Ahnung, wie man die treffen soll. Ich, ich glaube, beim, beim zweiten Mal, wo ich auf sowas gekommen bin, zufällig drauf gelandet. Ja, <lacht> ich habe es auch schon ein paar, Mal, ein paar Mal geschafft, aber du musst da wirklich im Kopf irgendwie mitzählen, man oder ist den Landeknopf drückst und sowas und das kann es irgendwie auch nicht sein, nachdem du offensichtlich diese Plattformen nicht irgendwie anvisieren kannst vorher. Ähm, ja, da wäre es eigentlich cool, auch einen, einen, einen manuellen Flugmodus zu haben. Den hätte ich auch gern, vor allem, wenn ich auf den Planeten bin und mich aus dem Weltraum heraus die Piraten verfolgen muss, gelegentlich passieren kann, ähm, dann hätte ich den Modus auch sehr gern, weil dann würde es nämlich auch wirklich Sinn machen, irgendwie Canyons zu fliegen oder wirklich tief zu fliegen, statt mich immer damit herumplagen zu müssen, dass ich quasi künstlich wie auf einem Luftkissen über der Erde gehalten werde.
0: Mhm. Apropos, was du vorher gesagt hast, Hands-Free, das ist ja auch was, was mir bei dem Spiel viel zu viel passiert in Wirklichkeit. Das ist was, was man einerseits schätzen kann, wenn man sagt, okay, es ist halt auch ein sehr gemächliches Tempo, es ist ein sehr entspannendes Spiel, das ist es tatsächlich schon und man kann das, glaube ich, mögen. Auf der anderen Seite habe ich mich ein paar Mal dabei ertappt, dass ich halt durch dieses Universum geflogen bin. Und dann ist da diese Distanzanzeige zum nächsten Planeten. Und ich möchte zu diesem Planeten, weil dort ist eine Fabrik gefunden worden, was auch immer. Das passiert gelegentlich. Dass, da, dass du das Universum scannst und dann sagt er, oh, auf diesem Planeten ist eine Fabrik. Und dann ist dort halt so eine Mini-Story, die du entdecken kannst. Aber das ist dann oft zwei bis vier Minuten entfernt von dir, auch mit dem, mit dem Hyperdrive. Also äh, brauchst du einfach zwei bis vier Minuten. Das heißt, was machst du? Du visierst diesen Punkt mit dem Raumschiff an, du gehst in den Hyperdrive und dann sitzt du zwei bis vier Minuten da und schaust, wie dir Gesteinsbrocken um die Ohren fliegen. Und dann überlegst du, ist jetzt wirklich das das, was du mit deinem Gamerleben anfangen möchtest? Dass du da jetzt da hockst, äh, während dieses Spiel durch einen sinnlosen Weltraumtunnel für dich fliegt im Prinzip.
1: Ja, ich, ich muss sagen, der Teil stört mich deswegen nicht, weil einfach diese, also einerseits will, das Spiel glaube ich auch die Distanzen verdeutlichen, um zu wie groß dieses Universum ist, was irgendwo auch wieder cool ist, wenn man so halt drüber nachdenkt. Und andererseits sind diese, ist diese Dauer, ich meine, ich halte mich auf den meisten Planeten etwas länger auf, darum fällt das nicht so ins Gewicht. Und andererseits ist die Dauer, glaube ich, im Schnitt vielleicht bei zwei Minuten von einem Planeten bis zum nächsten, mit diesem Modus. Und
0: es ist ja nicht nur von einem Planeten zum nächsten, es ist ja auch, wenn du von einem Punkt auf dem Planeten zum nächsten fliegst, dann hast du wieder oder auch nur laufst. Du Im Prinzip rennst du die ganze Zeit. Ist Dieses Spiel besteht dazu draus, dass du äh, Distanzmessungen oder Zeitmessungen beim Runterzählen zuschaust. Äh, und das ist natürlich von einem Planeten zum anderen, wo das zwei bis vier Minuten dauert oder mehr. im Schnitt auch zwei Minuten, ist ja egal. Ähm, da passiert es die ganze Zeit, da passiert sonst nichts Interessantes. Wenn du von einem Punkt auf den nächsten fliegst, dann hast du sogar das Problem, dass je höher du in der Atmosphäre bist, desto schneller fliegst du. Das heißt, du versuchst rauszufliegen und das, das Raumschiff leert sich mit der Zeit immer wieder den Boden an. Das heißt, dieser Countdown, der runterzählt, wie lange du brauchst, bis du an dem Punkt bist, verlängert sich auch die ganze Zeit. Und nur so richtig, das macht sogar richtig frustrierende Momente. Nicht nur, dass es stupide ist, sondern es frustriert dich auch noch, weil dieser Countdown mit dir ein bisschen spielt. Und, und dann das andere ist halt auch, wenn du, wenn du auf dem Planeten herum bist und du bist auf einer dieser Basis und du scannst, wo ist das nächste Artefakt und das zeigt dir einen Kilometer nach Norden, das dauert 2 Minuten 15, wenn du zu Fuß gehst, bist du dort und du spazierst los und wenn der Planet einmal nicht so interessant ist, dann kriegst du 2 Minuten 15 durch irgendeine depperte Wüste und du hast wieder 2 Minuten 15 deines Lebens vorhergeschissen.
1: Also für 2 Minuten 15 steige ich mittlerweile schon in den Fliegen. Ich weiß nicht, also das ist der Aspekt, der mich gar nicht so stört und das ist auch vielleicht irgendwo ein wenig Realismus auch in dem Spiel, dass du halt wirklich nach oben fliegst, quasi in um schneller zu sein, das machen ja Reiseflugzeuge genauso. Und damit kann ich, kann ich eigentlich noch leben. Das sind, das sind keine Zeiten, die mir jetzt besonders auf die Nerven gehen. Und man kann sich ja auch ein bisschen Challenges einbauen. ich bin letztens ähm, eben auf diesem wunderschönen ähm, Waldplaneten, sicherlich auf dem Wüstenplaneten dann weniger spannend, ähm, zu einem abgestützten Raumschiff hingeflogen, dessen Koordinaten ich da bekommen habe. Und das war ein Flug von circa 10 Minuten, weil der war anscheinend wirklich genau auf der anderen Seite von dem Planeten und ich bin halt dann einfach da mit der Höchstgeschwindigkeit noch in der oberen Atmosphäre quasi dahin gedonnert und habe halt einfach Punkte am Boden, ich habe unten ein bisschen geschaut, was taucht am Scanner auf, was sehe ich vor oben so und habe eigentlich auf dem Weg zwei zwei so Punkte gefunden, wo man Upgrades kriegt für den Exosuit, dann noch ein anderes abgestürztes Schiff, irgendwelche Alien-Artefakte und zwei Basen, das also habe ich einfach dann so, bin ich dann einfach zwischendurch gelandet, wenn ich was Interessantes gefunden habe und so geht das eigentlich dann, dann ganz okay. Ich hätte natürlich auch nach oben fliegen können, in den Hyperdrive schalten können und dann wäre ich wahrscheinlich in, in drei Minuten da gewesen, Aber aber zumindest auf dem Planeten habe ich das so auch echt spannend gefunden. Also wenn 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 das Spiel mal einen guten Planeten ausspuckt, was wirklich viel zu selten passiert, dann verbringe ich da auch schon mal die eine oder andere Stunde drauf. Aber bei den Fadenplaneten, die es leider auch zuhauf gibt, die haben sich mittlerweile echt schon so abgenutzt, leider, dass ich dann drauf land, dann schaue ich mal zwei, drei Basen oder Wegpunkte an, suche vielleicht ein Alien-Artefakt mit dem Scanner und dann verabschiede ich mich wieder, weil die Planeten sonst aus Ressourcen nicht viel hergeben.
0: Aber das ist ja, da ist die Geschichte und das habe ich gemeint am Anfang mit, ich, habe, ich glaube, ich habe schon alles gesehen. Es ist egal, ob der Planet total spannend oder total langweilig ist, weil was wir da jetzt die ganze Zeit besprochen haben, es gibt eine Basis, es gibt einen Außenposten, es gibt eine Landestelle und eine Bruchlandestelle und dann gibt es noch irgendwelche Tanks, die du finden kannst. Keine Ahnung, fünf bis sieben unterschiedliche Orte gibt es so im Prinzip, die du auf jedem Planeten die ganze Zeit Zeit findest. Und die kannst du eigentlich schon auf deinem Startplaneten finden. Und danach, das ändert sich nicht. Du findest immer dieselben Basen, du findest immer dieselben Außenposten, wo dieser Exoshoot dann zum Beispiel aufge, aufgelevelt wird. Das schaut immer gleich aus, diese Stelle. Das ist schon, das ist schon sehr wenig Abwechslung und da fragt man sich schon, was, was die jetzt da jahrelang in der Entwicklung gemacht haben, eigentlich außer diesen Planetengenerator zu
1: schreiben. Na, ich, ich muss sagen, ich vermisse auch irgendwie so, keine Ahnung, so größere Bodenstationen, auf denen irgendwie tatsächlich sowas wie Leben existiert. Ja, weil, es gibt, man trifft ja Außerirdische in dem Spiel und man kann deren Sprache lernen, was ich dann noch von den interessanteren Aspekten finde. Aber diese Außerirdische, die haben halt irgendwie, bis auf die, du mit einem redest und dann kriegst du hin und wieder halt einen Dialog, wo du dann was auswählen kannst, weil es dann manchmal in Form von einer anderen Rätsel daherkommt, geben die eigentlich sonst nichts her. Na, gar nichts. Die stehe, sitzen, sitzen ja nur da. die sitzen herum mit ihren, mit ihren, mit ihren, mit, meistens mit so einem tablet Device und du kannst mit ihnen reden und dann ja, im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Lebenspunkte, wenn du was Falsches auswählst oder sie geben da irgendwas oder sie lernen dir ein Wort. Ja, aber sie bewegen sich da bei überhaupt nicht. Also es ist nicht
0: so, als wäre da irgendwo leben und du, du findest eine Alien-Kolonie oder so. so. Na, du wirklich, eine verlassene Raumstation, da sitzt irgendwo ein Alien drin und mit dem kannst du dann reden, ohne dass sich der irgendwann jemals wirklich bewegt. Er schaut dich zwar an, aber das war's.
1: Ja. Und das, das setzt sich vor. das gibt ja auch, wenn du in eine Raumstation fliegst, im All, dann landen da ja hin und wieder andere Schiffe und du kannst quasi mit den Aliens reden, das sind dann aber auch nur so eine, so eine Einblendung quasi, die so ähnlich ausschaut wie die Aliens in den Raumstationen. Und du kannst mit denen handeln, was irgendwie genauso ausschaut wie das andere Handelsinterface, und du kannst denen ja schief abkaufen, was noch der interessantere Aspekt ist, weil du vielleicht auf einen großen das coole Schiff kommt, das zu teuer ist, aber wo du nichts mehr reparieren dran musst, weil bei den abgestürzten Schiffen kannst du ja da stundenlang am Planeten herumlaufen und Ressourcen sammeln, damit das Ding wieder flott wird. Mhm. Ähm, aber die steigen nicht aus. Die fliegen rein in diese Raumstation, die landen dort und das ist wirklich cool anzusehen, dass da irgendwie auch andere da, da, da weckt das Spiel und mal den Eindruck davon, hey, da ist ja auch anderes Leben, da passiert ja. irgendwas. Ja? Aber die fliegen rein in die Raumstation, und die verlassen ihre Schiffe nicht. Dieses Schiff steht einfach dann da für ein paar Minuten, hebt dann wieder ab und ist wieder dahin. Das ist etwas, das stimmt, das ist etwas, was ich überhaupt vorhab vor diesem Gespräch jetzt
0: nicht bedacht habe, dass äh, das nirgends Leben existiert. Außer halt diese Viecher, die, die auch so langweilig sind. Die kennen eigentlich nur zwei Modi. Entweder so sind sie, bist du ihnen wurscht oder sie attackieren dich, wenn du in ihre Nähe kommst. Oder sie fürchten sich und laufen davon. Ja, das, das war's. Also mehr interessante Interaktion gibt es mit denen nicht. Aber so, dass man irgendwo auf eine Zivilisation trifft, auf eine Art äh, Stadt, wo sich mal ein bisschen was tut, äh, das wäre total spannend auch und das passiert überhaupt nicht. Das ist wieder einer von den vielen Punkten, wo man, wo man sich denkt, äh, das ist schon verschenktes Potenzial. da ist jetzt die Frage, was kommt da, glaubst du noch? Also dieses Spiel, wie viel... Ich behaupte ja. Das ist jetzt eine reine Unterstellung und eine, eine reine Spekulation, ich kann es natürlich nicht beweisen. Aber meiner Meinung nach haben die zwei, drei Monate vor dem geplanten Release gemerkt, sie haben da Systeme im Spiel, die funktionieren aus irgendeinem Grund nicht oder sie sind sehr buggy und, und, und. Und darum haben sie die beim Release rausgestrichen mit der Annahme, dass sie das über einen Patch irgendwann nachreichen werden. Nicht einmal, nicht einmal über einen Content, Download-Content, den sie da verkaufen wollen, sondern wirklich, das kommt später, wenn sie es repariert haben wieder. Sie haben jetzt irgendwann mal mit dem Spiel raus müssen und das ist jetzt. Ich behaupte, dass das passiert ist. Und so fühlt sich das Spiel irgendwie auch an. Da sind lauter Systeme, die könnten so cool sein, und aber aber sie ist, die sind nur
1: grundlegend gebaut andererseits hat man in den Trailern davon auch schon nichts gesehen, also was die Trailer ausgespuckt haben, also auf den Planeten waren halt natürlich die schöneren Planeten, ebenso wie diesen Waldplaneten, auf dem ich gerade rumfliege. Naja, da hast du schon, also
0: ich erinnere mich jetzt einmal an die Vorstellung von dem Spiel. Das Erste, was du gesehen hast, ist, dass du in dieses Raumschiff steigst, dass da andere Raumschiffe daherfliegen, du mit denen kommunizierst und gemeinsam in den Himmel emporsteigst und dann ist da eine große Raumschlacht draußen und der Eindruck, den es vermittelt hat, ist schon, dass das ein MMO ist. Also das haben sie dann später in irgendwelchen Interviews zwar relativiert, aber wer liest schon jedes verdammte Interview? zu einem Game, wenn ich den ersten Trailer sehe und der kündigt mir da gewisse Dinge an, dann erwarte ich mich schon, dass die Großteile auch im, im Spiel drin sein oder repräsentiert Ich, ich, ich sage mal
1: so, dieser Trailer zeigt eine Idealsituation aus dem Spiel, was, glaube ich, jeder Trailer macht. Und das kann nicht schon passieren, dass du von einem coolen Planeten irgendwie aufsteigst, wobei von, ich will es nicht, dass da tatsächlich Kommunikation war mit den anderen Raumschiffen. Was ich mir mein, ein Bild ist, dass die miteinander gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass das drin war, aber, äh, aber, aber da schon hey, also wie gesagt, diese anderen Raumschiffe sind doch noch ein Teil, der, 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 der wirkt noch ein bisschen so wie Leben. Also dass die anderen Raumschiffe noch am ersten. Also ja, da, da ist selbst die selbst die nur auf Raumstationen ab und es gibt ja auch Weltraumschlachten, die du reingeladen kannst und man sollte echt nicht am Anfang schon irgendwelchen Distress-Signalen folgen und äh, dann wird man garantiert von irgendwie einer Horde von sieben Piraten binnen von vier Sekunden zerstört, ähm, aber da passiert wenigstens noch ein bisschen was und wie gesagt im Idealfall schaut es dann so aus wie mit äh, wie einem Trailer, aber das ist der Idealfall, der passiert da einmal in einem halben Tag, netto Spielzeit halt, und das ist ein bisschen wenig, um Spieler bei der Stange zu halten langfristig.
0: Ähm, naja, man, man braucht ja, wenn man jetzt vom Trailer wieder ausgeht zum Beispiel, äh, die ersten Momente, es gibt eh diese Verballhornung bereits jetzt auf YouTube. Wir werden es wieder äh, in den Blogbeitrag zu diesem Podcast reinschreiben: dieses Video, äh, wo du den Trailer siehst und dann die Jurassic Park-Musik dazu und diese wunderbaren Dinosaurier auf dieser Planeten, die auch sich und die auch untereinander irgendwie agieren, was im Spiel tatsächlich überhaupt nicht passiert. Ähm, und dann äh, gibt es halt die Gegenüberstellung von dem, wie das Spiel tatsächlich ist und wo du dann auf einem Wüstenplaneten bist und irgendwie so ein, äh, wie soll man sagen, nicht voll entwickelter Tyrannosaurus Rex herum. Äh, rumstolpert wie der größte besoffene Vollidiot äh, und dann halt die Musik von dieser epochalen ähm, Filmmusik auf umschaltet. Also der Trailer trifft, das Erlebnis finde ich super. Das ist ein Versprechen von, dieser atemberaubenden Universum, von diesem atemberaubenden Universum und was du kriegst, ist irgendwie diese
1: Tröten-Geschichte.
0: Äh, ja.
1: <lacht> Ja, dieser, dieser Trailer hat schon was Wahre. Also, Er überzeichnet natürlich auch ein bisschen. Ich glaube, man darf die Arbeit an diesem Algorithmus und an diesem prozeduralen Zeug Universum jetzt nicht unterschätzen. Aber du hast glaube ich, die Frage nicht ganz so gestellt. Was ist da daneben noch passiert? also Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das Spiel wirklich so als vollwertiges, ähm, vollwertiges MMO angekündigt worden ist, auch wenn wahrscheinlich bei manchen Trailern der Eindruck hat entstehen können, dass es in die Richtung geht. Ähm, allerdings erwecken die Trailer einfach den Eindruck davon, dass mehr los ist, als tatsächlich los ist, und zwar viel mehr los. Und es gab ja also diese vierteilige Trailer, Serie mit irgendwo mit mit, mit dem was so halt am um, um Aspekt pro Video so das überleben, kämpfen, handeln und noch irgendwas. Und es gibt jeden dieser Aspekte, nur jeder dieser Aspekte ist halt total rudimentär ausgeprägt. Ja, also wenn du sagst,
0: du kannst handeln, dann hast du damit das, dieses Ding auch schon beschrieben. So, du, Da gibt es keine komplexen international, äh, intergalaktischen Systeme und interessanten Mechanismen, sondern du kannst Rohstoffe sammeln und du kannst sie verkaufen.
1: Ja, und wenn du Glück hast, dann ist halt bei der anderen Raumstation der Preis für, diese, für diesen Rohstoff gerade etwas höher als bei einer anderen, aber das Problem ist, du weißt es im Vorab nicht. Es gibt selbst also ich weiß nicht, ob das Spiel jemandem was sagt, aber es gibt eine, also eine rundenbasierte Weltraumhandelssimulation aus dem Jahre Schnee, aus den 19ern, glaube ich, das heißt Gazillionaire, das war damals noch ein Shareware-Spiel, und das hat im Wesentlichen, hauptsächlich neben komischen ähm, Random-Ereignissen hat das daraus bestanden, dass du dir Schiffe kaufst und rundenweise halt irgendwelche Planeten abklapperst, dort Waren einkaufst, und schaust, okay, wo sind diese Waren, ist gerade besonders teuer, und dann möglichst schnell dorthin zu kommen und sie zu verkaufen. Das war so das Element von dem Spiel und das war recht humoristisch und recht nett umgesetzt. Und bei No Man's Sky kaufst du vielleicht irgendwelche Rohstoffe da sammelst sie, du, aber du hast keine Ahnung, was das beim nächsten Handelsterminal, bei der nächsten Raumstation oder, oder halt an ein, ein Sonnensystem weiter dir einbringt das Zeug.
0: Mhm. Na, naja, es, ist, es ist wirklich, wie du sagst, die ganzen Systeme sind drin, aber sie sind so rudimentär und man denkt sich halt, hättest das Handeln halt weglassen und dafür das Kämpfen interessanter gemacht. Weil ich meine, ich, ich bin jetzt kein großer Gamepad-Artist, aber was mir schon am Geist geht, ist, dass ich also, diese Wächter, Mini-Wächter- Roboter sind für mich teilweise eine echte Herausforderung auf diesem Planeten, weil ich sie mit dem Gamepad nicht gescheit trefft. Und so interessant circa ist das Spannende, ist das Kämpfen dann auch in dem Spiel für mich. Du, du im Raumschiff, im Weltall schießt irgendwo herum, im, äh, im Nahkampf schießt irgendwo herum.
1: Äh, ja, wobei die Raumschiffkämpfe mit den Piraten finde ich noch relativ spannend, wenn du nicht gleich irgendwie mit fünf auf einmal kämpfen musst. Die sind noch einfach so okay. Diese Drohnen am Boden sind tatsächlich schwer zu treffen, weil die ganze Steuerung, also ich habe das Gefühl, dass man beim Gehen, wenn man zu Fuß unterwegs ist, die Steuerung sich so ähnlich verhält, wie wenn man fliegt, nämlich schwammig. Und wenn das Fadenkreuz die ganze Zeit so, so, bisschen so leicht betrunken herumeiert, dann ist es natürlich schwer, irgendwas zu treffen, diese Sentinels, wobei Du hast am PC gespielt. Genau, da ist, da ist das Problem offenbar das gleiche, wobei das Gute daran ist, diese Sentinels sind eh ohnehin saublöd, das heißt, du musst einfach nur in die nächste Höhle ähm, latschen oder einfach die Tür von dieser Raumstation schnell genug einschließen und hineingehen, dann haben die keine Ahnung, wer du, wer du bist und hören halt auf dich zu suchen. Das nächste Mal, wenn du wieder rauskommst aus der Höhle oder aus der Tür, dann kennen sie dich nicht mehr. Äh, überhaupt die KI in dem Spiel ist, sagen wir mal, leicht verbesserungswürdig, weil die, 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 Dings, die, die Dinosaurier kennen, wie du gesagt hast, die nur irgendwie drei verschiedene Verhalten und die, die dich angreifen, die zeigen jetzt doch keinerlei Schwarmintelligenz dabei oder so, sondern die sind im Wesentlichen wie Gegner im allerersten Doom und laufen da genau nach. Und wenn du dann auf Vorsprung ähm, fliegst mit deinem Jetpack und der Aufgang zu diesem Vorsprung ist dann irgendwie innerhalb von 50 Metern Entfernung, finden die da nicht, sondern laufen halt vor diesem Vorsprung im Kreis.
0: Ja, ich mein, erster, äh, mein erster Kontakt mit kämpfenden Dinosauriern war dann, äh, das war witzigerweise genau dieser aus diesem Trailer, so, so ein seltsamer Tyrannosaurus. Äh, der hat mich angegriffen, und dann ist er von mir weggelaufen, dann ist er wieder hergekommen, dann hat er mich angegriffen, dann ist er von mir weggelaufen, der ist dann immer im Kreis zwischendrin, und dann ist er wieder hergekommen und hat mich angegriffen. Und es ist halt so, so zicker, ist also, das Auch macht, das fühlt sich völlig unfertig an. Also das hat irgendwer eingebaut, dass das Ding
1: nicht angreifen kann, aber nicht, nicht so, dass es in irgendeiner Form mehr Gedanken dahinter steht. Und das machen, also das, ist ja das was du beschreibst, dem Herkommen, Angreifen, Weglaufen, im Kreislaufen, wieder herkommen und Angreifen, das machen alle Tiere so, egal ob das ist ein vier Meter großer Dinosaurier ist oder eine, eine, eine verhinderte, verhinderte, Grabe mit, mit, mit Skorpionschwanz, die dir gerade mal bis zum Knie reicht. Mein, liebstes, mein liebstes Tier bis jetzt ist ein springender Pilz. Also, das schaut aus
0: wie, wie so ein Strauß von Pimmeln, der durch die Gegend hüpft. Sensationell.
1: Ja, hin und wieder, wieder spuckt das, das Spiel wirklich interessante Tiere aus. <lacht> <lacht> ich kenne auch ein, ein sehr, sehr, interessant, sehr interessantes und Schaf mit zu so kurzen Vorarbeitern. Hervorragend. Ja, na,
0: äh, wirklich. Also äh, die, 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 die schiere Größe des Universums ist irgendwie schon sehr imposant, aber auf der anderen Seite hätte man sich gedacht, äh, oder auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du äh, 25, äh, 25 Planeten in einem Spiel drin hast, die dafür alle interessant und
1: durchgestylt sind, ist mir das wahrscheinlich lieber. Äh, ja, also weniger Leere, genau. die man dafür besser füllt. Genau. Das also, ist ein bisschen... Und du hast den Vergleich in einem Gespräch vorher schon gebracht, das fühlt sich ein wenig an wie Gothic 3. Und Gothic 3 ist ja nicht nur als Nachfolge von quasi beworben worden, irgendwie, dass das die Story vorangetrieben wird mit den Orkkriegen und keine Ahnung von den ersten beiden Teilen, falls die Serie jemand immer sagt, sondern dieses Spiel ist auch ganz massiv damit beworben worden, dass es diese neue Welt, die man da hat, irgendwie vier oder fünfmal größer ist als die Insel Corinis, auf der sich die ersten beiden Teile ereignet haben. Das Problem ist, dass dann wiederum vier Fünftel von dieser Welt, da hast du einfach nur drüber laufen können, da ist sonst nicht viel passiert, bis auf den gelegentlichen Vogel oder Wolf, der vorbeigekommen ist, den du halt abgemurzt hast. Ne? Ansonsten war da nichts, wirklich nichts. Bäume, Bäume, Wiese, Wüste und ein Vieh. Ja, und
0: was es sich auch wie Gothic 3 angefühlt hat, das habe ich eigentlich gemeint, ist, dass dieses Spiel ähm, dermaßen unfertig wirkt. Also, und ich glaube, gut möglich, dass die in den nächsten Monaten und vielleicht im nächsten Jahr so viele Updates nachschicken, dass dieses Spiel am Ende einigermaßen okay wird oder vielleicht auch gut wird. Aber so wie das bei Gothic war, wo dann die Bugs alle nach einem halben Jahr mal ausgemerzt worden sind und man das Spiel tatsächlich spielen konnte, zu dem Zeitpunkt hat es natürlich dann auch niemand mehr gemacht. Also das ist nicht, wie Gothic 3 in Erinnerung bleibt, sondern es ist dieses verpackte Leere-Game.
1: Wobei man, wobei man sagen muss, ähm, Gothic 3 hat dann ja noch von der Computer die profitiert, weil der Entwickler hat das Spiel damals nicht quasi geöffnet, oder sie für die Community dass die eigene Patches machen können. Ist und ganz da ganz haben sich gut. dann Leute wirklich hingesetzt und irgendwie in drei Jahren mit Fanpages ein sehr gutes Rollenspiel daraus gemacht. Nur seine Community hat halt No Man's Sky. Nein, es, kann, es geht ja. auch nicht. Du kannst nichts machen. Vor allem auf der Playstation. Es geht
0: über. Was, ja. was absurd ist, Und das, äh, ist das, das Spiel anders, ist ja. Spiel. man hat über lange überlegt, ist das jetzt ein Exklusivtitel für die Playstation? Es war nicht immer klar, ob das jetzt auch am PC erscheint. Äh, und jetzt, also wenn ihr die Wahl habt, sich, müsst ihr unbedingt die, die PC-Version kaufen, wenn ihr das Spiel spielen wollt. Weil äh, allein schon die, die, die Möglichkeit, dass man Mods äh, installieren kann, dieses Spiel äh, extrem aufwertet. Das heißt jetzt einerseits Mods, die das Grafik auf, grafisch aufwerten, andererseits Mods, die diesen scheiß Exosuit zum Schweigen bringen, äh, weil dies, der Anzug, den man hat, der ist ein äh, sehr kurioses Wesen, ich weiß auch da, irgendwie hat, hat er programmiert, aber nie ausgetestet, kommt man vor. Ähm, wenn du auf einem Planeten bist, der eine gewisse toxische Umgebung hat, dann sinken die Lebenswerte von Zeit zu Zeit oder der Schutz, die Schutzwerte halt und so weiter und dann rennst du halt für zwei Minuten auf dem Planet herum und bist auf einem auf einer schönen Anhöhe und hast ein schönes Panorama vor dir und dann dieser scheiß Jude, der dann plötzlich sagt, Vorsicht, äh, ich weiß nicht, was er genau sagt, aber äh, kritische Level vom von der Schutzweste erreicht, so sinngemäß. Äh. Und dann schaust du halt auf die Anzeige und der hat 75% Schutz. Also du bist noch weit weg davon gleich irgendwo abzunippeln, aber dieses Ding mault dich trotzdem die ganze Zeit zu mit irgendwelchen Informationen. Er, er und das kannst du mit einem PC-Mod ausschalten. Ja. So was gibt es, ja.
1: Er warnt dich auch davor, wenn du, es gibt ja auf einigen Planeten Wasser, wo du eintauchen kannst, üblicherweise, wenn es ein radioaktiver oder toxischer Planet ist, und du gehst ins Wasser, ist es dort noch radioaktiver oder noch toxischer. Das sagt dir dieser Anzug. Und das sagt es dir auch, wenn du fünf Sekunden aus dem Wasser auftauchst, damit du quasi wieder ein bisschen Luft in den Tank kriegst, und wieder reingehst, dann erklärt er dir wieder, Toxic Levels Critical. Ja, ja, und er sagt natürlich, und dazwischen sagt er, sie erholen sich jetzt wieder quasi.
0: <lacht> und, aber es gibt auch so richtig schöne, unlogische Elemente im Spiel. Du kannst zum Beispiel auf dem Planeten, ja, da gibt es so große Blöcke an Rohstoffen, in denen du machen kannst, was du willst, die du abbauen kannst, die du, wo du Muster reinschießen kannst oder die, wo du Skulpturen draus machen kannst. Und da gibt es zwei kuriose Dinge. Erstens einmal, dieser Ort, wo, wo du dieses Ding abbaust, wo dann ja so eine Art Höhle entsteht, die ist nicht toxisch. Also das heißt, mal sehr oft passiert, dass ich einfach auf einem Planeten war, der toxisch gewesen ist und dann habe ich mich da reingegraben und ich weiß nicht, wo die restliche Luft in dieser Höhle, die ich da gebaut habe, herkommt, aber sie ist nicht gefährlich für mich offensichtlich, weil das Spiel nicht versteht, dass das dieselbe Atmosphäre ist. Und äh, was noch dazu kommt, äh, diese Dinge gewachsen nicht der Physik. Also du kannst einen so Riesenblock Granit, der 20, 30 Meter hoch ist, den kannst du auf, auf drei Meter Höhe äh, die ersten drei Meter unten einfach wegfräsen und dann schwebt dieser ganze Granitblock über dir. Weltgasse. Wer, wer sich das, also sowas darf eigentlich nicht. Passieren. Also, wie das möglich ist, dass das durchgeht. Das auch das wieder eine verschenkte Chance, weil es wäre irgendwie interessant, wenn Ding, wenn dieses Ding dann nach einer gewissen Zeit runterkippt und ein gewisses Chaos anrichtet und vielleicht gefährlich für dich ist, wenn du das falsch abbaust. Aber na, es passiert einfach gar nicht, dass dieser Granitblock schwebt und dann ruft. Keine Ahnung, wer das super findet. Ja, nur so, nur so Späße. Das Spiel und pfff. Also es ist echt schwer zu sagen, was dran gut ist. Aber es, es, es hält dann doch immer wieder ein wenig. Ja, für mich jetzt nicht. Ich habe jetzt vor vier Tagen aufgehört zu spielen. Wie gesagt, nach fünf, bis, sagen wir sind zehn Stunden. Dann habe ich aufgehört und das hat mich nicht wieder zurück motiviert, dass ich das nochmal einschiebe.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ähm, ich bin ja am Anfang einfach losgeflogen Richtung Mitte des Universums und nicht der Handlung gefolgt. Oder das ja, ist ja, ein ja, Handelswegpunkt. Doch. Und ähm, den habe ich jetzt noch vor mir, weil ich bin jetzt nach meinen, nach meinen ersten Ausflügen ist unterwegs, ersten Wegpunkt den ich noch nicht erreicht habe. Es gibt irgendwie so Atlas-Pässe und atlas Steine in dem Spiel und die Atlas-Pässe brauchst du, um in Raumstationen bestimmt Türen öffnen zu können oder bestimmte Kisten öffnen ähm, zu können, die du so auf der Welt findest. Ähm, und offensichtlich soll da auch die Handlung vorangetrieben werden. Ich war noch nicht beim, bei einem von den Wegpunkten, aber du hast ja was darüber zu berichten.
0: Nee, ich, hab, äh, ich bin auch nicht am Anfang diesem Atlas-Ding gefolgt, so wie man wenn man später nachliest, was, was, was ist das eigentlich und so. Am Anfang hast du ja mehr oder weniger die Möglichkeit zu tun, was du willst und dann sagt dir das Spiel kurz, möchtest du dem Atlas-Weg folgen oder zwei andere Sachen? Äh. Und ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, habe irgendwas von den anderen Sachen gemacht und irgendwann so nach vier, fünf Stunden bin ich zufällig wieder über diesen, diese Atlasroute gestolpert und bin dann zu so einer Station hingeflogen, was wirklich ein unterwältigendes Erlebnis ist. Da passiert auch nichts Interessantes. Und dann gehst du dorthin und bekommst in dieser Station einen Atlasstein. Und du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich weiß es immer noch nicht. Ich habe gegoogelt, die sind relativ teuer, die Dinger, die kannst du teuer verkaufen. Und es wird sich gut anbieten. Dann kannst du das Geld ja brauchen für größere Raumschiffe und was auch immer. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Steine nochmal brauche. Und sie verbrauchen aber Platz im Inventar. Und äh, das Spiel informiert dich nicht und im Internet sind sich die Leute auch nicht einig. Manche sagen, sie verkaufen das sofort, andere sagen, äh, ich will, sie wollen nichts spoilen, sie wollen dazu nichts sagen. Äh, deuten also an, dass du es schon noch brauchen könntest, die Dinge. Und das Schlimmste ist, die sind ja relativ selten. Äh, also würde es mich auch unheimlich anzipfen wenn ich den jetzt verkaufe um 75.000 Einheiten äh, und dann drauf draufkomme, ich brauche den doch, weil kaufen kannst du die Dinger, ich habe es einmal gesehen um 1,5 Millionen Einheiten oder so. Äh, und ja, das Spiel erklärt dir wieder mal nichts, das haben wir schon oft gehabt, das Thema, in dem Fall finde ich es auch wieder äh, sehr nachlässig, es gibt auch im Internet nicht wirklich die Informationen dazu. Äh, die Story ist aber dem zu folgen, ist auch nicht interessant, da sind irgendwelche Hobbyphilosophen am Werk, die da dann kryptische äh, Nachrichten schicken und so weiter.
1: Ja, naja, Wenn man sich, wenn man, wenn man das ein bisschen durchliest und oft bei Alien-Artefakten ist zumindest halbwegs durchgehend, bei einer Rasse, weil es wird nämlich dann verwirrend, wenn man anfängt, irgendwie mit den Geschichten von mehreren zu folgen. Ich bin jetzt irgendwie anscheinend schon länger so im Territorium der Korvax unterwegs. Das dürfte irgendwie eine von diesen drei oder vier Rassen sein, die es gibt. Und habe auch schon einige Wörter von denen, ähm, gelernt. Und wenn man da sich das durchliest, was bei diesen bei manchen, bei manchen Artefakten so steht, an Geschichte, dann entsteht im, steht schon langsam ein Bild, was da, was da geschehen ist und worum es da gehen könnte. Und das ist nicht, das ist nicht unspannend, aber es ist auch, es ist auch deutlich von dem entfernt, was man, Heutzutage unter modernem Storytelling versteht. Ja, na, Gut, jetzt haben wir
0: ziemlich lang gemeckert. Um was, was haben wir noch, was wir dazu schreiben sollten ja, sagen sollten? Also,
1: was, sind die, was sind die Aussichten für, diese, für dieses Spiel? Was, was kann man erwarten? Würden wir empfehlen, dass sich das jemand jetzt schon kauft? Oder würden wir oder würden wir empfehlen, dass man es ganz bleiben lässt oder lieber abwarten soll, bis das vielleicht mal viel günstiger wird?
0: Es ist wahrscheinlich jetzt zu spät, weil jeder, der schon ein bisschen gehypt, gehypt gewesen ist, hat zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon auf die eine oder andere Art erworben. Aber ich würde, wenn das noch nicht passiert ist und wenn sich jemand dafür interessiert, warten, bis entweder ein größeres Update kommt dass das Ganze um einiges interessanter macht oder dass zumindest deutlich verbilligt wird. Also wenn das jetzt ein 30-Euro-Spiel wäre, ich habe hab ja am Stück gesagt, wenn das ein Early-Access-Titel wäre, würde ich sagen, okay, das ist okay. Um, passt, Early-Access-Indie-Titel. Und im Prinzip sind Hello Games ja Indies. Die haben sich dann zwar mit Sony zusammengetan im Laufe der Entwicklung, man darf nicht vergessen, deren, deren Büro ist ja mal überschwemmt worden. Die haben fast die haben Glück gehabt, dass sie nicht das komplette Spiel verloren haben damals. Da hat es ein Unwetter gegeben in, in Großbritannien. Und die haben sich dann irgendwann halt mit Sony auch zusammengetan und darum erwartet man vielleicht jetzt vom Spiel auch mehr. Aber es ist eigentlich ein Indie, Game in der Entstehung gewesen. Und als solches um 30 Euro im Early Access würde ich sagen, ja, holt euch das. Das ist eine super Idee, das ist ein super Grüß, aus dem wird was. Und ich hoffe, obwohl das jetzt 60 Euro kostet, dass es bei dem ähnlich ist. Und darum würde ich darauf warten, dass entweder dieses Update kommt, dass dieses Spiel super macht, oder das Spiel auf 30 Euro reduziert wird. Weil wenn es 30 Euro oder so kostet, dann okay, habt 10, 15 Stunden Spaß damit. Und das passt, hätte ich gesagt. Äh, so Also es ist kein 60 Euro Vollpreistitel, den ich wirklich guten Herzens empfehlen kann. Siehst du das
1: anders Also 60 Euro würde ich dafür auch nicht ausgeben wollen. Und 30 Euro wäre auch so der, der Preis, den ich derzeit ansetzen würde. Obwohl ich, wie gesagt, schon 24 Stunden netto drin unterwegs war, aber es war auch nicht jeder dieser so 24 Stunden erst die pure Freude. Man, man zwingt sich ja immer dazu.
0: Man denkt sich hier ständig, da kommt noch was, da kommt noch was. Und, ja, und gelegentlich
1: weiter. kommt ja dann wirklich was. Da kommt wirklich mal wieder sehr cooler Planet, den man sich länger anschauen kann. Aber das ist dann halt auf die gesamte Spielzeit bezogen ein bisschen wenig und so bestimmte also so diese ganz grundlegenden Sachen wie dieses schreckliche Inventarsystem und sowas. Da wünsche ich mir eigentlich schon, dass das möglichst bald rausgepatcht oder verbessert wird, weil das sollte eigentlich 2016 nicht mehr passieren, dass also man so ein Inventarsystem baut. Das sollte einfach überhaupt nicht passieren und eigentlich müsste einem das auffallen, dass das zu, zusehen ein Ärgernis ist, dieses Ding, weil man ja ständig irgendwie kompliziertere Dinge craften kann oder sollte. Also müsste einem das eigentlich nach zwei Stunden Playtest, müsste es doch irgendwem auffallen, dass das nicht so optimal ist. Ja, für 30 Euro könnte man sich das überlegen. Ich hoffe sehr darauf, dass das Ganze mit einem, mit einem Patch dann nochmal wirklich auch die Formen von einem Spiel annimmt und weniger von einer von einer Zufalls-Sandbox mit rudimentären Survival und, und Ressourcen-Grinding.
0: Ja, weil es ist ja jetzt nicht so, als gab es momentan keine Alternativen zum Gamen. Also, ja. das schon.
1: Was mich halt wirklich, du hast ja auch angesprochen, nervt, ist, dieses Ding hat der Riesenpotenzial, ja Riesenpotenzial. Man das klingt spektakulär, du hast ein Universum, das nie vollständig irgendwie erkundet werden wird, weil es einfach so groß ist und diese zufallsgenerierten Planeten sind die an und für sich eine super Errungenschaften. Ich bin mir auch relativ sicher, dass dieses Spiel da in die Richtung einen gewissen Trend setzen kann und wir in der Art und Weise in Zukunft noch mehr sehen werden oder beziehungsweise dieses Spiel einen Ausblick darin gibt, was eigentlich machbar wäre. Ich finde, es ist total, es wäre total viel Potenzial drin in
0: dieser prozeduralen Geschichte. Aber bei so vielen Spielen, also es ist, ist ganz schwer zu Sagen, was versteht man immer drunter. Wenn man sagt zum Beispiel, bei Age of Empires ist ja auch jede Map zufallsgeneriert generiert und du kannst das auch ewig prozedural, bla, bla, bla Und bei Diablo 2 war es schon so. Ja, unheimlich. das ist
1: eben, das ist wir haben das eh vor mal besprochen. Aber und ich glaube, ein Spielerentwickler, wie so dieses Diablo-Prinzip, wenn man es mal so nennen mag, auch keine schlechte Idee. Diablo 2 schickt einen ja durch uh, Generierte Oberflächenkarte, die aber ihre, immer ihre Fixpunkte hat und denen die Handlung weiter erzählt wird und denen du Zeug ablegen hast etc. bb. Und liefert dir dann auch zufallsgenerierte Dungeons mit irgendwelchen zufallsgenerierten Supergegnern und sowas. Und ich glaube, das also du brauchst irgendwas drauf. Also
0: du musst über, die, einerseits gibt es, was du gesagt hast, jetzt die Diablo-Möglichkeit, eine Story, die da reingepfercht wird und die das zusammenhält. Es gibt natürlich aber auch die andere Variante und die, glaube ich, ist für No Man's Sky interessanter. Und das wäre, wenn man das Ganze Social macht. Äh, wenn man, wenn man ähm, Multiplayer-Elemente reinbaut, wo man die Leute das besiedeln und bebauen lässt und dadurch interessante Inhalte in diese Welt hineinbekommt und, und äh, Leute das Gemeinschaft, gemeinschaftlich erkunden lassen würde, äh, dieses riesige Universum. Und das äh, fehlt in dem Sinn komplett. Und wenn man kann nur hoffen, dass Leute, die das in Zukunft, so also Entwickler, die in Zukunft sowas probieren, nicht einfach sagen, okay, yes, 70 Milliarden, Trillionen, Quadrillionen äh, Planeten und alle schauen ein bisschen anders aus, weil das ist zwar total interessant, aber nicht lustig zu spielen deswegen, äh, sondern, dass man sich viel mehr um diese Spielsysteme kümmert, dass man und Game Design sich mehr kümmern. Und das
1: fehlt in No Man's Sky gravierend. Ja, und für No Man's Sky stellt sich dann aber auch die Frage, ob das überhaupt noch umsetzbar ist, sowas. Nämlich, nämlich aus, aus zwei Gründen. Sowas, sowas quasi vollumfänglich so zu bauen, dass es so funktioniert, wird es nicht von heute auf morgen gehen. Das wird, eine, das wird einige Monate wahrscheinlich im besten Falle dauern. Das ist die Frage, ob da noch so viele Spieler da sind, die sich das geben werden oder ob da noch so viele Spieler zurückkehren und längst was anderes spielen. Und die zweite Frage ist, ähm, ob sich das jetzt rein, sich das finanzieren lässt über kostenpflichtige DLCs oder ob das Spiel dann nicht eigentlich besser als Free-to-Play oder, oder Abo-Game maschinen wäre. Da haben sich ja die Entwickler auch dermaßen mit
0: Ruhm gekleckert, dass sie es ja geschafft haben, dass es umstritten ist, Addons rauszubringen. Also heute sagt man DLC und so, aber früher waren Sachen halt Addons und wenn du ein großes Addon gehabt hast, dann hast du dafür natürlich gezahlt und heute ist auch mit DLC nichts Außergewöhnliches, dass man für zusätzliche Inhalte zahlt. Aber die haben es geschafft, so dämlich zu kommunizieren, dass sie gesagt haben, nein, wir werden nie äh, kostenpflichtige DLCs anbieten. Und jetzt stehst du in dem scheiß Conundrum drinnen, dass du... Äh, ein Spiel hast, das offensichtlich nicht fertig ist, das große Updates braucht und wo sie aber gesagt haben, nein, nah, wir werden nie Geld dafür verlangen. Jetzt müssen sie auch da wieder zurückrudern natürlich und sagen, ah, vielleicht müssen wir das doch einmal tun. Und plötzlich ist es ein Skandal, dass man für zusätzliche Inhalte Geld verlangen könnte, weil sie es so saudum kommuniziert haben.
1: Ja, wobei es wäre vielleicht, es wäre eigentlich tatsächlich ein Skandal aus dem simplen Grund, weil das Spiel halt jetzt noch wirklich in vielen Aspekten weit unterhalb aller Erwartungshaltungen liegt. Und natürlich, Na, das ist ein anderes Thema. Und die ersten großen Patches, oder die großen Patches, bis das mal sowas wie ein echtes Spiel ist und nicht ein Weltraumwalking-Simulator, die könntest du gar nicht bezahlt anbieten oder dürftest du gar nicht bezahlt anbieten, weil dann hast du nämlich die Fans völlig zurecht auf die Barrikaden gebracht. Natürlich. natürlich. Weil die ja 60 Euro hingelegt haben und 60 Euro ist halt Vollpreis.
0: Von dem haben wir jetzt eh fast eine Stunde gesprochen, was da alles nicht drin ist, was er versprochen oder wurde oder, oder drin sein sollte, eigentlich, was man sich erwarten muss von so einem Spiel. Aber, äh, aber sie haben sich tatsächlich äh, für alle Zukunft diesen Weg verbaut und müssen da jetzt unter großen Protest zurückrudern. Und das ist, also bis dorthin kannst also bis zu dieser Kommunikation. Kommunikationsfehlern kannst du dieses Spiel eigentlich prügeln, weil es dermaßen dilettantisch umgesetzt worden ist. Und das ist schon erstaunlich, insofern, dass das da Sony drin hängt. Das ist jetzt nicht irgendein Publisher, der die da beraten hat oder so. Aber die haben das ernsthaft ziemlich verdiedelt.
1: Ja. Ja. Ja Gut, da merkt man halt irgendwo, irgendwo ein wenig, das sind halt Programmierer und ähm, ich glaube, die haben sich die Latte vielleicht einfach auch zu hoch gesetzt. Aber wenn man sich überlegt, was die Studie vorher gemacht hat, ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt, unbedingt ähm, ein schlechtes Omen sein, aber die also das vorige Spiel, das hat mehrfach neu aufgelegt wurde in verschiedenen Varianten, war ja Joe Danger und ich weiß nicht, was das genau ist, aber es scheint dann ein eher einfaches Spiel zu sein. Das ist ein, ja, das ist
0: ein Spielchen, mehr oder weniger, glaube ich. Ja. Und das ist auch was, das von Anfang an ja je eh jeden aufgefallen ist, wenn man das verfolgt hat quasi, dass die Entwickler nicht die wahnsinnig große äh, Idee hatten, sondern das war am Anfang ja sogar irgendwie der Verkaufspunkt, dass die sagen,
1: Riesenuniversum
0: von einem Vier-Mann-Team aus der Garage heraus entwickelt, mehr oder weniger. Äh, und natürlich war das ein bisschen ein Alarmsignal, wenn man sich das angeschaut hat, oder hätte es zumindest sein sollen. Aber auf der anderen Seite hat man halt dann doch die Trailer, die Vorführungen, die Previews gesehen und wo halt versprochen wurde, dass das und das und wo vor allem, wenn du die Trailer gesehen hast, äh, anscheinend das auch schon umgesetzt worden ist, weil man ist ja davon ausgegangen, dass dieser Trailer echt war. Also dass es diesen Planeten und dieses Verhalten und alles gibt, aber das muss alles gestaged gewesen sein oder wie ich schon vorher gesagt habe, das ist in einer Panik wieder rausgestrichen worden, weil man es nicht zum Funktionieren gebracht hat.
1: Was ich ja in dem, in dem Aspekt auch lustig finde, es gab ja ähm, wenige Monate bis Wochen vor dem eigentlichen Release ja immer wieder so Playtest, der IGN hat da äh, relativ ähm, ausführlich uns gemacht, ähm, und da waren die Tester eigentlich immer, ich meine, es waren natürlich kontrollierte Bedingungen, sie haben es gemeinsam mit dem Studiochef gespielt, etc. pp. Aber da waren die Tester eigentlich immer relativ angetan von dem Spiel. Ich meine, sie haben es natürlich nicht so ausführlich gespielt und nicht so lange, aber äh, dass sich der Eindruck echt so gewandelt hat, das finde ich schon interessant zumindest. Das ist
0: jetzt ganz schwer nachzuvollziehen. Das ist nämlich auch immer die Frage. Egal wann du ein Spiel spielst, auch wenn es drei Wochen vor Release ist, äh, und du spielst das und dann fragst du den Entwickler, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem? Und der wird da dann meistens irgendeinen Bullshit liefern oder noch sagen, ja, das kommt noch. Oder äh, Patch drei Wochen nach dem Release, da ist ist das dann dabei oder sowas und du kannst das in der nur glauben. Also du kannst das Spiel ja erst dann wirklich bewerten, wenn es äh, erschienen ist, wenn du spielen kannst und nicht drei Wochen vorher in der Preview, weil da kann er da immer sagen, das ist jetzt einfach noch nicht drin, dass wir planen das noch oder so. Äh, und das ist ein Problem auch neben dem Korruptionsverdacht, den man gegen die Spielepresse dann immer wieder liest, auch jetzt in dem Fall, ist es wirklich, äh, man muss halt sich vor Augen führen, dass ein, eine Preview, auch wenn sie knapp vor Release ist, äh, kein echter Journalismus, kein echter Erfahrungseindruck ist, sondern das basiert immer sehr stark auf Versprechungen, auf eindrücken. Natürlich gibt es Alarmsignale, die man als Journalist dann nach Jahren sieht, wo man sich dann denken kann, dass das vielleicht nichts mehr wird. Aber man kann sich auch irren und so. Oder man kann ja auch selbst als Gamer die Hoffnung haben, dass das noch funktioniert und sich wünschen, dass dieses kleine Team das noch durchbringt oder sonst irgendwas. Ähm, ja, es ist ein relativ schwieriges Thema, muss man sagen. Aber insgesamt glaube ich, dass die ganze Chaos an No Man's Sky für die gesamte Branche äh, kein gutes Zeugnis ausstellt. Nämlich einerseits für den Entwickler und den, äh, den Publisher die irgendwie dieses Marketing wahnsinnig überbläht haben und einen viel zu hohen Erwartungshaltung und, und auch schlechte Kommunikation äh, betrieben haben. Andererseits für die Presse, die irgendwie die Alarmsignale nicht gesehen hat, da müssen wir uns, glaube ich, selbst mit reinnehmen. Ich war auch bis zum Schluss ziemlich gehypt auf das Spiel. Ähm, und andererseits, und auch da müssen wir uns selbst mit reinnehmen, für die Gamer. Weil die Gamer noch immer nicht überrissen haben, äh, weil wir das noch immer nicht, nicht checkt haben, dass ein Release oder ein, 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 ein Teaser, der auf der E3 vor zwei Jahren erschienen ist, manchmal überhaupt nichts mit dem Endprodukt zu tun haben muss, dass dass ein Preview, das vor zwei Jahren erschienen ist und alles möglich verspricht, noch überhaupt nichts aussagt und wie großartig ein Spiel nicht wieder werden muss. Und das sind Dinge, die müssen wir alle endlich lernen, dass wir uns da nicht ständig überhypen und damit einem Spiel auch überhaupt keine Chance geben, uns zu überzeugen. Ich weiß nicht, wie sehr das jetzt auf No Man's Sky zutrifft, aber wenn das nicht, un Ich keine Ahnung, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Spiel wäre aus dem Nichts gekommen und auf meiner Festplatte gelandet und ich würde spielen, ob ich es nicht komplett mit anderen Augen sehen würde und wir alle im Prinzip
1: das nicht so, so sehen würden. Ich glaube, wir würden es positiver sehen, natürlich, weil, weil wir einfach diese, diesen Erwartungshorizont nicht hätten. Ja. Aber andererseits wäre man dann trotzdem von diesen wiederkehrenden, eintönigen Spielmechaniken, sofern überhaupt existent, auch nach ein paar Stunden gelangweilt gewesen, auch wenn es natürlich explizit besseres versprochen worden wäre.
0: Also das, was wir da jetzt kritisiert haben, ziehen wir uns ja nicht aus den Fingern, sondern das ist ja echt aufgefallen. Nur äh, die Erwartungshaltung spielt schon auch eine Rolle darin. Aber wie man das empfinden. Wenn sag mal, ein kleines Vier-Mann-Team hätte das jetzt aus dem Nichts rausgebracht, dann würde man das wahrscheinlich mit einem ganz anderen Gefühl spielen als so mit. Ja, aber aber ja, sie das haben das uns das da ja eigentlich was ganz anderes versprochen. Und ich ja. habe mir was anderes darunter vorgestellt. Naja,
1: ne? ja, die Enttäuschung wäre sicherlich eine, eine geringere und man, man wird wahrscheinlich über, über mehr Sachen auch hinwegsehen und sich sagen, okay, es passiert, kleines Team und so weiter. Da lässt sich ja dann leichter was entschuldigen, als wenn vorher Großes versprochen und dann wenig geliefert wird. Wie gesagt, ich bin trotzdem, trotzdem tue ich mir schwer, es Nomensreich komplett zu verdammen. Es macht vieles falsch, aber es hat eigentlich eigentlich eine sehr vielversprechende Grundlage. Das Potenzial wäre eigentlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes überirdisch. Aber was daraus gemacht wird, ist bis jetzt dann wirklich, wirklich äh, traurigerweise sehr wenig. Und da hoffe ich, dass dann eben wirklich alle miteinander, wie du sagst, daraus lernen die Entwickler, dass sie nicht mehr die Trauben so hochhängen. Äh, das Peter Molyneux. Äh, ja, das, äh, das, das Peter Molyneux-Syndrom. Äh, die Spieler dass ja auch nicht glauben, dass irgendwie jede hochhängende Traube aus Gold besteht quasi. Ja. Und natürlich auch die die Presse, die irgendwo lernen muss, dem, dem Hype auch mal ein bisschen zu entgehen ja, oder vielleicht mehr Vielleicht auch
0: aufhören muss, muss 16-seitige Previews zu spielen, zu schreiben, die drei Jahre entfernt sind äh, und ein bisschen andere Inhalte zu forcieren äh, in der Branche. Es gibt genug spannende Dinge, über die man da sprechen könnte. Ähm, da ist der Punkt, wo wir uns auch selbst wahrscheinlich wieder an der Nase nehmen müssen, äh, wo wir auch in Zukunft besser werden müssen und das hoffentlich werden. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir hier im Podcast vor allem, über Spiele sprechen, die schon erschienen sind. Mhm. Äh, da kann man natürlich dann auch ein bisschen leichter klugscheißen. Ähm, gut, hast du noch etwas zu besprechen? Mhm.
1: Ich muss sagen, wirklich, das ist schon sehr ausführlich. Ich, ich habe hab, hab eigentlich gedacht, dass das kürzer wird, weil das Spiel... Ich, ich wünsche aber jedem, der No Man's Sky jetzt noch spielt oder noch gekauft hat, dass er wirklich zumindest noch ein, zwei wirklich coole Planeten findet, bevor er das Ding dann auf die Seite legt, weil die Spielmechanik nervt. Ich oder dass eben Hello Games noch mit einem großen Update genau. schnell daherkommt.
0: Ich wünsche uns allen, dass jetzt erst morgen aus dem Nichts das super geile Update daherkommt, das uns äh, mit diesem Spiel noch versöhnt, weil äh, es hat ein großes Potenzial oder gehabt <lacht> äh, und äh, wir alle wollen ja nur gute Spiele spielen. Ähm, gut, ich glaube, damit können wir auch diese Show äh, wieder beenden. Ich, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr uns auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen super äh, Bewertungen hinterlasst, dass ihr, wenn euch was nicht gefallen hat, was wir hier gesagt haben, auf rebell.at äh, euren Cent dazu hinterlasst. Äh, wir haben dort natürlich ein Forum, wir haben auch Facebook-Seite, wir haben einen Twitter-Kanal, die Facebook-Seite ist unter rebell.at zu finden, der Twitter-Kanal unter rebel.at ja, äh, kontaktiert uns, empfiehlt uns weiter, äh, gebt uns gute Bewertungen. Wir machen das Ganze hier mit Freude und wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn mehr Leute zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Hätte ich gesagt, was besprechen wir beim nächsten Mal? Wir wissen es noch nicht, aber es gibt, wie ich schon vorher angedeutet habe, momentan eine Menge gute Spiele da draußen. Äh, was uns interessieren würde, wäre die Telltale-Reihe zu Batman. Das ist zum Beispiel ein, ein echtes Thema. Äh, die
1: Fußballsimulationen
0: stehen auch immer wieder vor der Tür. Das ist richtig, da tut sich einiges. Ja, ganze, eine ganze Menge Spiele kommt in nächster Zeit raus. Deus Ex. Das neue Deus Ex ist gerade erschienen. Ich habe schon mal die erste Stunde reingeschnuppert. Da wird auch eine Menge zu Meckern geben, glaube ich. Äh, ja, wir kommen bald wieder auf jeden Fall zu einem Podcast, hoffentlich mit einem Spiel, das uns etwas mehr begeistert hat. Bis bald jedenfalls und ciao. Baba.